0: Wow! Nos yeux sont sur Jésus ce matin. Amen! Alright! Quelle joie de vous voir! Mon nom est Maxime Desormeaux. C'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici à l'église Le Portail de Terrebonne, la plus belle église que j'ai jamais connue. C'est incroyable, et, et j'aime que ce soit un dimanche de fête, j'ai l'impression que vous êtes, vous êtes en forme, vous êtes en feu, c'est un dimanche de fête, c'est un dimanche de baptême, on va célébrer ce matin, et en plus de ça, moi on dirait que j'ai fêté encore, j'ai fêté hier, j'étais à un mariage, puisqu'il y a euh, deux personnes qui se sont mariées, évidemment ça se fait souvent à deux, et... Euh, <rire> Il y a Mais en fait, c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu deux mariages hier. D'abord, il y a eu euh, Jonathan Grabowski et Sarah Tourangeau, euh, qui sont en fait les enfants de euh, Suzanne et euh, Stéphane Derouin qui sont là. Ils sont là matin, ils ont fêté mariages hier, ils sont là matin, leurs enfants sont mariés. Et aussi euh, de Hélène et Pierre Tourangeau, des gens de notre église. Donc, on a célébré leur mariage, des amis chers à moi. Et il y a aussi Alexandra euh, Pereira et Xavier qui se sont mariés. Ils sont ici à matin en plus. Yeah! La soeur de pasteur Jim, Jim a fait le mariage, donc on, on est heureux, on est content, on célèbre ça, puis on, on poursuit la fête ce matin avec un dimanche de baptême. Amen. Je vais apporter un, un message et euh, durant le message, je vais aussi partager des témoignages. Il y a aussi euh, deux ados qui sont baptisés et qui ont par eux-mêmes décidé de lire leurs témoignages. Donc, ça va être extraordinaire. Et ensuite de ça, on va célébrer les trois baptisés ce matin. Trois baptisés. Amen? Yes. Et vous savez? Les baptêmes, c'est un moment mémorable. C'est un moment où on se rappelle ceux qui se sont fait baptiser. C'est un moment qu'on garde, on chérit. C'est un moment mémorable. C'est un moment où on va prendre des photos. Il y a des photos officielles ce matin qui se prennent, il a une photographe qui se promène pour chérir ce moment-là. Moi, je me rappelle, je me suis fait baptiser, j'étais assez jeune, okay? j'étais très jeune. Je me suis fait baptiser et mon père me donne la photo de mon baptême, donc des années plus tard, il me ramène cette photo-là, me dit Hey Max, tu te rappelles-tu, ça c'est ton baptême et voici la photo. Voici la photo qui est là. Merci. Quelqu'un a dit c'est pas toi, ce Max. Effectivement, c'est pas moi. Certains reconnaîtront à gauche on a le pasteur Stéphane Kerry, le pasteur Bruno qui sont là. Mais, mais au milieu, là, c'est pas moi. Je m'ostine avec mon père. Je suis comme non, pas. Même je, je crois que c'est une fille. C'est pas moi. Amen. Et encore à ce jour, mon père est comme, ben non, voyons, non, j'ai pas pris des photos ben, c'est toi, ça ce va. Non, et voilà. Donc, ce matin, je vous garantis, il va y avoir des photos mémorables de vous. Ça va être vous, ok? Je vous le dis, on se trompera pas, ça va être vous autres. Et... <rire> Et si tu nous visites ce matin, je prie sincèrement, j'ai déjà prié pour toi et je prie pour toi. Je prie que ça puisse être aussi une matinée mémorable pour toi. Je prie que tu trouves ça agréable et qu'on puisse passer un bon moment ensemble. On est dans une thématique oikos. Et oikos, ce n'est pas juste un, un, une marque de yogourt grec. Ça veut dire littéralement, c'est un mot grec qui veut dire « maisonner, foyer ». Et, et on prêche et on parle durant toute cette thématique-là dans le prochain mois sur la famille spirituelle. Oui, la famille biologique, aussi les relations familiales, interfamiliales et tout ça qu'on a autour de nous, mais aussi notre famille spirituelle. Et euh, pour le texte de ce matin, on va plonger nos regards dans Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, si tu as ta Bible, je te laisse aller chercher ou sinon sortir l'application. Acte chapitre 16, sinon les versets vont apparaître à l'écran, il n'y a pas de trouble. Et on va voir euh, des personnages qui vont se faire libérer de leur prison. Je vous gâche un peu un punch, mais on va voir l'ensemble des personnages qui vont se faire libérer de, de prison. Et je ne suis pas en train de dire que ta famille est une prison. Okay? Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais tu vas voir, on va aller vers, on va aller à quelque part avec ça. Et le titre de mon message, c'est Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier. Ce matin, j'aimerais sincèrement que tu partes de ce lieu avec une carte. Tu sais, la carte dans le jeu Monopoly, « Sortir de prison sans frais right? ». Tout le monde se rappelle de cette carte-là? Carte très importante. Je prie que tu puisses sortir de cette de cette réunion-là avec cette carte-là. Une carte spirituelle de « Je peux sortir de prison sans frais. Quelqu'un a payé à ma place. » Et je ne sais pas pour toi, mais quand je euh, joue au Monopoly, cette carte-là, quand on fait des transitions, euh, des transactions avec d'autres joueurs, puis j'incluais la carte sortie de prison sans frais, elle valait pas grand-chose. C'est un peu cheap. Mais quand tu y penses sincèrement, là, sortir de prison, ça coûte cher. Sortir de prison, ça coûte cher. Est-ce que tu me suis? Ça a une valeur. Et ce qu'on va voir, c'est que cette sortie de prison spirituelle que je veux te parler a coûté cher. Je te mets en contexte, il y a l'apôtre Paul et son ami Silas qui débutent une œuvre dans la ville qu'on appelle la ville de Philippe. Okay? Peut-être ça te rappelle les Philippiens, l'épître aux Philippiens. C'est une épître, une lettre qui va être écrite des années plus tard. Justement, on voit, là, c'est l'œuvre qui commence. Paul il est en mission dans cette ville-là. Il évangélise dans cette ville-là. Et pourquoi ils se font mettre en prison? Voici leur accusation. Verset 21 parce qu'ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. Alors que Paul et Silas sont probablement d'apparence juive, alors des gens, les Romains disent, hey, ils parlent d'un Jésus, ils parlent de leur, de leur foi et tout ça, on va les mettre en prison pour ça. La foule se souleva contre eux, alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et leur qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Quelle injustice! Quelle injustice! Paul subit une terrible injustice, mais en même temps, il n'est pas à son premier barbecue, comme on dit. C'est pas la première fois que Paul subit des souffrances. Ce n'est pas la première fois que Paul vit des choses terribles. On, il a vu, On a vu des, des souffrances passer. On, on voit une accumulation, une expérience dans la souffrance. Et ici, encore une fois, on voit qu'il y a des souffrances qui sont présentes. On voit un Paul qu'on ment à son sujet parce qu'il est d'apparence juif, mais littéralement il est de citoyenneté romaine. Mais ça, on ne le sait pas. On, on le cache, on ne sait pas encore dans le récit, et on ment à son sujet. On ment sur son identité. On va lui arracher des vêtements. Il se retrouve nu. C'est humiliant, là. Sur la place publique, tout nu, à se faire battre. Battre à coups de bâton. Et ce n'est pas une petite règle ici. là Les bâtons avec lesquels on battait des prisonniers, c'était des bâtons de fer. Il se fait frapper... Tu se fait mettre en prison dans le cachot le plus reculé, les pieds attachés, et c'était littéralement, là, il était comme dans les airs. Une position inconfortable où qu'il y avait parfois des crampes, mais il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se dégourdir. C'était terrible. Et le gardien qui était généralement, souvent les gardiens de prison, c'était un soldat romain qui était à la retraite, donc on lui donnait le, le, la garde, la charge d'une prison. Lui, pauvre vrai, il en a vu d'autres souffrances il s'en fout d'en faire souffrir un autre. Il, il a été à la guerre. C'est un garde romain, c'est un soldat. Mon point est suivant. Le chrétien n'est pas exclu de toute souffrance. Le chrétien n'est pas exclu de, de quelconque souffrance. Et ça devrait être réconfortant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe des moments difficiles, sinon on pourrait dire, « Ah ouais, ça ne sert à rien de croire. Je souffre. Ça ne sert à rien qu'on croit. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal alors Dieu m'en veut? Est-ce que Dieu me rejette? On pourrait avoir ces pensées-là, mais ce matin, on se rappelle que non. Même l'apôtre Paul, qui marchait d'une manière juste et intègre, a subi la souffrance. Est-ce que tu me suis? Dieu est pour toi et le fait que Dieu est pour toi, ça ne garantit pas qu'il n'y aura rien contre toi. Ça fait simplement dire que Dieu est pour toi, peu importe qu'est-ce qu'il y a, peu importe qu'est-ce qu'il y a contre toi. Dieu est avec toi. Et les gens, peut-être que tu es tanné. Justement, en ce moment, tu passes des moments plus souffrants, des souffrances de ce monde, des injustices. Puis tu te dis, ah ouais, mais tu sais la fameuse phrase, quand on, on se compare, on se console, alors tu regardes tout ce que Paul vit, puis tu te dis, ouais, c'est pas si pire, okay, je ne vais pas me comparer. Là. Moi, c'est plus simple que ça. Je te le concède. Si tu es ici, c'est que tu n'es pas en prison. Mais n'en reste pas moins que des gens, tu souffres. Tu vis des injustices. Tu souffres à l'intérieur de toi. Il y a une souffrance qui est là. Et peut-être certaines personnes, tu te considères comme étant la prison la plus reculée. Tu te sens seul. Tu as les mêmes sentiments que Paul. Tu te sens seul puis tu te dis « hey, Je suis trop loin pour que Dieu vienne jusqu'à ma prison. » Je suis juste trop loin de lui. Je suis juste trop creux. Il y a des gens, tu as des blessures trop profondes. Puis tu serais tenté de juste te laisser sombrer, de juste laisser les choses aller, de juste voir qu'est-ce que le temps va avoir, va faire. Paul, alors qu'il est en prison, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul est silencieux priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais tu me niaises! En prison, dans la souffrance, ils chantent. Puis ils chantent pas juste la tune qui est pognée dans sa tête parce qu'il y avait ça à la radio le tantôt. Là. Non, non, ils chantent des louanges. Ils louent Dieu. Mais voyons! Imagine juste un instant, là. Pas les silences, la lèvre fendue, les ecchymoses un peu partout, les bleus, l'œil au bar noir, le sang séché, les pieds pris dans des blocs de bois, qui chantent. <rires> chantent les louanges. « Oh, nos yeux sont sur toi. » Ou plutôt « Oh, mon œil est sur toi. » Right? chante. Il me semble que dans ce moment-là, la tentation serait juste de, 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 de se fâcher contre Dieu, de déshonorer Dieu, de dire, c'est ça te suivre, c'est ça faire ta mission, c'est ça être dans ta volonté, c'est ça. Et dans la noirceur de, de la nuit, dans la confusion, je t'invite juste à fermer tes yeux un instant. Justement, fermez vos yeux juste un instant. Dans la noirceur de la nuit, dans la souffrance, dans la confusion, qu'est-ce qui se passe? On est en prison. On s'est fait battre. Puis, quelle est la réaction? C'est la suivante. Combien Dieu est grand Chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verrons combien, combien Dieu est grand. C'est ça la réaction. Wow! Quelqu'un va dire, les chansons envoient du rythme et de l'ordre, de l'harmonie, et de la progression dans la souffrance que nous ne comprenons pas encore. Et ainsi, elle témoigne, même dans notre confusion la plus profonde, que notre Dieu règne toujours. C'est ça la louange. Tertullien va dire, les pieds ne ressentent rien dans les blocs de bois quand le cœur est au ciel. Parce que rien ne peut t'empêcher de prier et louer. Ce matin, rien ne peut t'empêcher de prier et de louer. Au milieu de la détresse, au milieu du silence de Dieu, prie et chante, cherche sa face dans sa présence. Et je ne suis pas en train d'essayer de te culpabiliser à prier plus, à louer. Non, je suis en train de te prêcher pour que tu puisses réaliser que tu as accès à une ressource inépuisable, une ressource toute puissante, une ressource miraculeuse. Lorsque des gens viennent discuter avec moi dans mon bureau, on discute de problématiques parfois, de situations tellement complexes, tellement difficiles parfois. Puis je rappelle toujours aux gens, n'oublie pas, tu as une ressource que personne d'autre autour de toi a, une ressource qui vit en toi, qui peut transformer ton cœur, qui peut te donner un pardon que tu penses que tu ne pourrais jamais donner à quelqu'un, qui pourrait fa faire une œuvre extraordinaire, et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Tu as accès à une ressource. Tu as accès à quelque chose. Prie et loue. Prie et loue. Ça me fait penser, dernièrement, une femme qui est sur notre équipe, pastorale, elle s'appelle Martine la Bonté, puis elle est sur notre équipe qui fait du counseling. Soit dit en passant, si tu vis des moments difficiles, des crises ou quoi que ce soit, où tu aurais juste besoin d'une tierce personne pour parler sur ta situation que tu vis, que ce soit intérieure ou extérieur, on est là. On a une équipe pour ça. Et Martine la bonté fait du counseling avec nous. Et elle nous racontait une histoire bien personnelle à un moment donné, il y a quelques années où elle a perdu son, un enfant, où elle a fait une fausse couche. Ça a été extrêmement éprouvant pour le couple. Puis elle nous racontait ce moment où elle est allée se réfugier. Elle n'avait rien à dire, rien à exprimer. Tellement la douleur était profonde. Tellement ce qu'elle ce qu avait vécu, c'était frais et c'était douloureux. Puis elle a juste commencé à, à prier et chanter. Puis elle nous raconte comment il y a une paix extraordinaire, un réconfort qui est venu apaiser son âme. Puis elle dit après ça, j'ai juste pu passer au travers l'épreuve d'une manière sereine parce que je savais que Dieu était avec moi. Puis elle a pu retourner à la maison, puis son conjoint, son mari, qui lui vivait le deuil d'une autre manière totalement. Et qui pour lui, c'était extrêmement difficile. Elle a pu juste accompagner, être un soutien pour cette, alors que lui continuait et vivait son deuil différemment. Vous voyez? La présence de Dieu dans l'épreuve fait une différence. Amen. Il y a une chose que personne ne peut enlever. Tu je, je peux t'enlever ta communauté, je peux t'enlever ton église, on l'a vu pendant un temps. On peut enlever les gens, on, peut même, on pourrait même enlever la Bible, on pourrait enlever la musique, on pourrait enlever le café et le thé glacé. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, ce n'est pas important, parce que Dieu sait que le café, c'est important. Mais je suis en train de dire, on peut tout enlever, mais la prière et la louange, on ne peut pas te l'enlever. On ne pourra jamais t'enlever ça. On pourrait, dans des pays euh, extrêmes, où -ce il n'y a pas de Bible, où -ce on arrache les livres, où -ce on arrache les Écritures, il y a encore des communautés vivantes de foi qui cherchent la face de Dieu et qui prient, qui chantent. Pourquoi? Parce que même les pharisiens vont dire à Jésus, « Fais taire tes disciples, fais taire tes disciples qu'ils arrêtent de te proclamer roi. » Et Jésus dit, « Je pourrais faire taire mes disciples, mais même si je les fais taire, les pierres vont crier. » À ma gloire. Il n'y a rien qui ne peut t'empêcher de prier et louer. Et nous voulons être cette église. Nous voulons être cette église qui, qui chante fort, qui prie à haute voix, qui loue fort, qui exprime sa, sa louange parce qu'on n'a aucune raison de ne pas le faire. Tu dis, « Ah, ben moi, Max, <rire> c'est pas vraiment ma personnalité. Je suis quand même assez timide. Je suis un introverti, je suis plus réservé. Honnêtement, j'ai un grand respect pour ça. Je sais, j'ai des amis proches de moi. Vous avez même un pasteur ultra introverti. Ouais, ça ne paraît pas le dimanche, là, je sais. Mais... Ce pas une... La louange n'est pas une question de personnalité. C'est une question de la personne que tu adores. Ce n'est pas ta personne qui est importante, c'est la personne que tu adores. Et avec tout le respect que j'ai pour chaque individu et notre personnalité chacune individuelle, nous adorons quelqu'un, et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, le petit pas que tu peux faire ce matin, c'est peut-être juste de commencer à, à chanter. Les paroles sont là. Tu de commencer à chanter tout simplement. Puis tranquillement, à un tu vas peut-être... T'aventurer. Hein? Je sors de mariage, je suis en feu, man. Hein? <rire> Peut-être que tu vas commencer à taper des mains. Hein? Pendant la louange. taper des mains. Puis si tu dis Ah, oh, mais Max, moi je tape, tu croches, je sais pas où taper. Okay, je vais te donner un truc. Je vais te donner un truc. Je donne une leçon de musique ici. Tu... On va régler quelque chose en passant. Yes. Amen. Euh, tu tapes en même temps que le snare. Le snare, c'est ça ici. La caisse claire, OK? ça, ouais. Tap en même temps que ça. Vas-y, okay? vas-y. Vas Mais vous êtes des experts. Ok? okay Calmez-vous. ok? Tape en même temps que la caisse-là, okay? s'il vous plaît. Ça va régler le problème de bain des musiciens. Là, okay? <rire> en passant, il y a tout un débat là-dessus. Okay? Alors, comment ça? Hein, tu deviens un expert. Tu commences à louer Dieu. Commence à chanter. Commence à Commence à t'exprimer. Tranquillement, tu vas commencer à passer le balai avec tes bras. Tu vas déménager une TV. Il y en a qui font ça. Chante. Right? Chante. Puis un jour, sans t'en rendre compte, tu vas être rendu à, à essuyer et laver les fenêtres du ciel. Je te le dis. Tu vas faire des high-five à Jésus pendant la louange. Je te le dis. Fais juste, commence. Commence à louer ton Dieu. Est-ce que je peux entendre un « Amen » à ça? Amen. As-tu remarqué que Paul et Silas chantent avant quelconque dénouement? Dans notre ici, ils sont en prison. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. <rire> On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Ils chantent déjà. Et si tu es dans une période, une saison ce que tu te sens enchaîné, ne désespère pas. Chante. Parce que ta libération est en chemin. Ta libération, est, elle s'en vient. C'est une question de temps. Ta libération est en chemin. Et même si cette liberté viendrait par la mort, quand même mort, parce qu'il y a des gens, tu pries, tu pries, tu chantes Dieu dans ton épreuve, puis ton épreuve, c'est que tu es littéralement prisonné de ton propre corps. Mais laisse-moi te rappeler ce passage, Apocalypse chapitre 2, verset 10, qui nous dit, Dieu nous dit, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous dans une prison, en prison, pour vous tenter et vous connaîtrez beaucoup de détresse. Mais voici, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » Ta libération pourrait même la mort de ton corps, c'est peut-être pas ce que tu souhaites. Mais au bout de la ligne, même ça, c'est une victoire. Parce qu'il y a la vie éternelle, c'est notre espérance éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Et pour Paul et Silas, malgré toutes les peines qu'ils vivent, ils savent que leur vie repose entre les mains d'un Dieu souverain au lieu d'en vouloir à Dieu, au lieu de douter de Dieu, ils se disent, il y a une raison, Dieu est souverain, Dieu est ton contrôle, montre-moi, Seigneur, ta voix, et je vais aller en louange, je veux prier et louer mon Dieu. En fait, Paul et Silas ne sont pas enchaînés à une prison, ils sont plutôt enchaînés à un Dieu. Ils sont enchaînés à un Dieu souverain, à un Dieu fidèle, à sa volonté, à un Dieu bon, à un Dieu qui est en contrôle. sont son, son cœur, son prix avec Dieu. Wow! Amen. Dieu est en contrôle. Et ce matin, j'aimerais inviter l'une de nos baptisées, Maëlia, à venir me rejoindre. Elle est gênée, donc on va l'accueillir, on va l'encourager ce matin. All right. Ça va? Oui. C'est correct? OK, good. Moi, je ne mets de pression à personne pour faire des témoignages, okay? mais tu voulais, tu, voulais, tu voulais raconter ton histoire. Alors, ma chère, tu l'as écrit. Vas-y, on te laisse la parole. On t'écoute. Euh,
1: bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maëlia et je désire vous dire que moi, je vais très bien ce matin. C'est le jour de mon baptême et c'est une joie pour moi de pouvoir partager mon témoignage avec vous. Je suis fille unique et je viens d'une famille reconstituée. Mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Il y a deux ans, ma mère a été diagnostiquée de plusieurs maladies mentales qui m'ont beaucoup affectée encore aujourd'hui. Je suis beaucoup éloignée d'elle à cause de son état ainsi que d'autres facteurs qui sont venus se mettre entre nous. Avec mon père, c'est différent. J'ai une bonne relation avec lui, mais elle pourrait être meilleure. Depuis plusieurs années, j'ai fait de l'anxiété, mais c'est l'année passée que j'ai été diagnostiquée d'anxiété généralisée. Je n'allais pas bien. J'avais peur de tout, de la vie en général. Souvent, je me suis sentie seule dans cette période. Les psychologues ne m'aidaient pas vraiment et moi aussi, j'étais complètement fermée. J'avais de la difficulté à mourir aux autres. De plus, le fait que mon père ne comprend pas mon anxiété n'aidait pas la situation. Pour toutes ces raisons, j'ai commencé à m'éloigner des gens que j'aime et du même coup à m'isoler car plusieurs événements hors de mon contrôle me faisaient du mal. Je ne voyais plus le sens de la vie et je voyais la vie de son plus sombre côté. Mes pensées se sont hantées, j'avais atteint le fond. Je ne croyais pas m'en sortir. L'anxiété avait pris le dessus sur moi. Il n'y avait aucun moyen qui fonctionnait. Mais Dieu avait déjà un plan dans ma vie et savait exactement quand et comment il allait se révéler à moi un jour. Un jour, j'ai fait la rencontre d'une très bonne personne, Diego qui se fait baptiser aujourd'hui avec moi. Il m'a parlé de Jésus, le sauveur et docteur parfait pour mes mots. J'étais curieuse et je voulais en apprendre davantage. J'ai voulu rencontrer sa famille et son entourage, voire son église. À force d'être entourée de bonnes personnes et de tant d'amour et de joie, après plusieurs prêches, Jésus m'a parlé et s'est révélé à moi. C'est le vendredi 15 avril, au vendredi saint, que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. La sensation que j'ai ressentie était indescriptible. Ce fut la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Aujourd'hui, lorsque j'ai des pensées négatives ou que je me sens anxieuse, je me surprends à penser et croire que Dieu est en contrôle de tout. Je tiens à remercier la famille Maldonado de m'avoir aidé dans mon cheminement. Je désire suivre Jésus pour le reste de ma vie. Je ne désire plus marcher dans la peur et l'angoisse. Je découvre la vie avec le Seigneur d'une manière nouvelle. Mon parcours pour arriver où je suis aujourd'hui n'a pas été facile, mais maintenant j'ai espoir. J'ai un Jésus qui m'aime d'un amour inconditionnel. Je ne serai plus jamais seule. La lutte de la vie continue, mais à partir de maintenant, je marcherai dans la lumière. J'ai compris que Jésus a pardonné mes péchés et qu'en lui, j'ai la victoire. C'est la raison pour laquelle j'ai désiré me faire baptiser aujourd'hui. Merci d'être ma nouvelle famille en Dieu et merci d'être mes témoins pour cette belle journée.
0: dans quelques instants. C'est merveilleux, non? Yes. Une jeune fille adolescente ça se sent seule, enchaînée, mais Dieu est en contrôle. Amen. Et c'est par la foi que Paul et Silas vont chanter. Chanter une espérance. Et que se passe-t-il alors? Verset 25. Les autres prisonniers les écoutaient. Vous savez, le son habituel d'une prison, dans une prison... C'est du chiolage. Right? C'est du monde qui crie. C'est du monde qui sacre. C'est du monde qui sont en colère. C'est du monde qui ont de l'amertume. C'est du monde qui pleure. C'est pas normal de chanter dans une prison. C'est juste pas normal. Ça, ça, sonne, ça sonne faux. C'est pas habituel. Tu sais, tu sais, voici, je m'improvise ce matin. Je t'en fous, ces instruments. Non, voici, voici. Ça fait un bel accord. Voici ce que tu entends. C'est magnifique, non? C'est un accord, tout simple. Ça, c'est ce que tu es habitué d'entendre. Mais ça peut devenir ça. Right? Ça, moi, ça me fait des frissons. C'est pas bon signe, c'est pas normal, c'est pas ça que je veux entendre pendant que je fais la louange. Est-ce que tu me suis? C'est pas ça qu'on est supposé d'entendre, c'est le bel accord. Ça, c'est ce qu'on entend dans une prison normalement. C'est le son qu'on est habitué d'entendre, mais on n'entend pas les silences. qui commencent à, à chanter un chat différent. Et la réalité, c'est que lorsque tu chantes à Dieu dans la détresse, dans la souffrance, dans la misère, lorsque tu vis des crises identitaires intérieures et que tu es en train de chanter, les gens autour de toi disent, « Mais voyons, ce n'est pas ce qu'on est habitué d'entendre. » On est habitué d'entendre des gens qui passent au travers d'un cancer. On va les entendre être tristes, être dans la, la déprime, avoir mal, avoir des doutes, se, se demander mille et une questions. Mais, mais toi, on t'entend louer, avoir foi en ton Dieu. Wow! Les prisonniers entendent quelque chose de différent. Ce n'est pas normal que de chanter dans une prison. Ce n'est pas normal de chanter, de prier, d'avoir foi, une louange quand ton couple est en crise. C'est comme, ça choque les gens, ça bouleverse. Ta foi résonne autour. Les gens le remarquent. Ton mariage est en péril, mais toi, tu exerces la foi. Tu pries et tu chantes. Tu es un célibataire, tu es, es tanné d'être seul, c'est lourd, c'est long, c'est souffrant, mais tu continues d'espérer en Dieu. Tu as des enfants qui se rebellent contre toi puis c'est difficile, mais tu continues de prier et chanter. Tu vis des échecs, mais tu pries tu chantes. Tu vis l'intimidation, mais tu pries et tu chantes. Ta foi est résonne autour. Mon ami, les prisonniers écoutaient. Je ne sais pas comment ils écoutaient. Peut-être qu'ils étaient agacés d'entendre pas le Peut-être qu'ils leur criait des bêtises. Eh, arrêtez ça! Peut-être qu'ils étaient surpris. Peut-être qu'ils étaient juste émerveillés. Je ne sais pas. Mais une chose qui est claire, c'est qu'ils écoutaient. Ils écoutaient. Nos, nos amis, nos familles, nos collègues, nos voisins entendent la différence entre un grognement intérieur et une mélodie. Ils entendent la différence entre une victime qui s'effondre sur elle-même, qui s'effondre sur elle-même, et une personne qui miraculeusement lève sa voix vers Dieu. Ta foi résonne autour. Les gens t'écoutent. Tu dis, ouais, mais il n'y a pas de changement. Mes enfants, oui, j'ai beau de leur dire que Dieu est bon, que Dieu est important, que je m'appuie sur Dieu, mais ils ne m'écoutent pas. Oui, ils t'écoutent. Ils ne changent pas, mais ils t'écoutent. Ils t'écoutent. Ils entendent. Et cette foi-là sera toujours un témoignage pour les autres. Un chrétien qui souffre, qui exprime sa foi, c'est juste inspirant. C'est comme si je te mets dans une salle euh, avec plein de gens, on s'en va tous dans une salle, et que tout à coup, la salle devient totalement noire. On, 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 on cache les yeux de chacun d'entre nous. Et finalement, on t'ouvre les yeux seulement à toi. Et là, toi, tu vois. Toi, tu vois, puis tu dis aux autres, « OK, venez avec moi, je vais vous montrer la sortie. » Les autres ne savent pas où aller. « ne vois rien, peuvent se prendre dans des embûches à terre. Mais toi, tu connais le chemin. Puis des fois, ça peut être frustrant, ça peut être agaçant, parce que tu dis, voyons, écoute-moi, viens, suis-moi. Oui, mais je ne vois rien, je suis aveugle. Mais voyons, prie, voyons, va vers Dieu, voyons. Il me semble qu'il y a une espérance pour toi. Ah non, mais je ne vois pas, je suis aveugle. Ne te fâche pas avec les gens. Ne t'impatiente pas vers les gens. Au contraire, tranquillement, prends-les par la main, guide-les pour qu'ils découvrent un jour. découvrent la croix de Christ. Et par grâce, puissance de Dieu, ils verront. Amen. Ils verront. Guide, guidons les gens. Les, Paul et silence, leurs voix vont briser le silence de la nuit. Mais plus que juste briser un silence, voici verset 26. Tout à coup, un vent violent, non, un violent tremblement de terre, excusez-moi secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ce n'est pas juste un, un événement météorologique là, qui prend place ici. Là. Okay? Il y a quelque chose. Quelque chose qui prend place. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui agit. Amen. Ce n'est pas juste un tremblement de terre soudain. Ah, tout à coup. Non, non. Il y a des, il y a, il y a des hasards qui, qui ne sont que divins. Verset 27, « Le gardien se réveilla en sursaut, il vit les portes de la prison grandes ouvertes. Il disait, « Oh, crap! » Ça, c'est la version, la version grecque originale, OK? C'est pas vrai. « Alors, il tira son épée et alla, allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Fais-le, c'est tout ce que tu mérites! » Right? Non. « Arrête, arrête, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et <rire> ça me fait, rire, ça, ça me fait penser un peu. Paul, dans, dans ce récit-là, il est comme cet enfant. Tu sais, l'enfant dans ta classe au primaire. Le vendredi, la cloche est sur le bord de sonner. Ton prof donne l'enseignement depuis je ne sais pas combien de temps. Puis, il enseigne, il enseigne, il parle, parle, parle en avant. Puis, tous les élèves regardent du coin de l'œil l'horloge. Puis, ils savent que la cloche sonne, c'est vendredi, puis qu'on s'en va. La liberté. La liberté s'en vient. Mais là, l'heure approche. Et tout à coup, elle, la prof, n'a aucune conscience. Elle parle, elle parle, donne son cours, elle parle en avant. Et là, il y a un élève juste une minute avant la cloche. Tu sais, cet élève-là, là. là. Tu sais? Mme Caron, Mme Caron, ça va bientôt sonner, puis il faut nous donner nos devoirs pour la fin de semaine. Comment? Right? Hey! Il y a un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les prisonniers, let's go, on s'en va! Mais Paul, il reste juste le gardien de prison. Ah, oh, c'est pas grave, il s'en va pour se tuer. Let's go, on dit rien, on le laisse se faire. Mais Paul, Mme Caron, monsieur, tue-toi pas, on est toutes là. On est toutes là, il n'y a personne qui est sorti. Mais il est, il, est, il est supposé sortir. Il est, il est supposé laisser le garde se tuer pour qu'il ait le chemin libre. Tous les prisonniers sont, vont être libérés, mais pourtant, aucun s'enfuit. Est-ce qu'ils sont blessés? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont impressionnés par l'intervention divine? On ne sait pas. Est-ce que Paul et Silas les ont dissuadés? Et par respect et crainte pour les deux hommes qui, il y a deux secondes, priaient puis chantaient, ils se sont dit, on va attendre, on va rester là. Et si la porte s'ouvre et Paul ne s'enfuit pas, mais pourquoi il priait d'abord? Il priait pourquoi? Si tu es dans une prison, tu pries quoi? Tu pries, Seigneur, sors-moi de ce trou-là, right? Tremblement de terre, la porte s'ouvre. Oh non, reste là, guys. Il priait pourquoi? Est-ce qu'il priait pour une délivrance? Ou il priait pour que la volonté et la mission de Dieu continuent de s'accomplir? Vous savez, Paul et Silas savent qu'ils sont là pour une raison. Et souvent, plusieurs d'entre nous, on va dire à Dieu, « Serre-toi de moi, Seigneur! Serre-toi de moi! » Mais à mesure qu'on vient dans la souffrance, on pense que Dieu ne se sert pas de nous, que Dieu a retiré sa main, que Dieu n'est plus là. Que... Et pourtant, Paul est dans la souffrance, puis il sait qu'en ce moment, il est exactement là où il devrait être. Il reste en prison. Et nous, on va prier, sors-moi de là. Puis Dieu dit, c'est ça ma mission. C'est là que je te veux. Mais il décide de rester. Et si la volonté de Dieu n'est pas seulement d'enlever la souffrance à ses disciples, et si la volonté de Dieu n'était pas seulement d'enlever la souffrance à ses disciples. Dieu a un plan beaucoup plus grand. Il veut libérer les captifs. Voici. Dieu délivre. Dieu délivre des captifs. Dieu veut délivrer le croyant, les croyants, Paul, les Silence qui espèrent en Dieu. Mais je vais te dire un secret. Tu sais quoi? Le secret, c'est que Paul, là, il s'en fout. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà un plan dans sa tête. Le lendemain matin, Paul sait qu'il va sortir de prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore sorti son petit joker. Que lui, Paul, il a vécu comme un juif, il est d'apparence juif, mais il est un citoyen romain. Il est citoyen romain et un, à Rome, on ne peut pas mettre un citoyen romain en prison. Et ça, Paul le sait. Alors, il dit, demain matin, là, watch moi bien, je vais sortir le joker, je suis un citoyen romain, ils vont voir mon passeport, ils vont voir ma preuve, puis je sors d'ici, c'est sûr, ils vont même s'excuser devant la place publique. C'est ce que Paul va faire, c'est ce que Paul va demander juste après. Alors, lorsque la, 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 la porte s'ouvre, Paul reste en, en prison. Pourquoi? Parce qu'il dit, ma mission, ce n'est pas de sortir de la prison. Ma mission est là et ma mission, c'est d'énoncer l'évangile à ce gardien qui allait s'enlever la vie. Come on! Marcher avec une telle assurance d'être dans la volonté de Dieu, même dans la souffrance. Wow! Le gardien veut lui se tuer parce que le pire est arrivé. C'est un soldat romain, discipliné, il a un honneur. Et la seule option, alors qu'il voit les portes ouvertes, c'est de s'enlever la vie, de se suicider. Mais Paul, il se l'arrête. Dieu le libère de son fardeau. Dieu le libère de sa culpabilité. Dieu le libère de sa vie sans Dieu au bout de la ligne. Le gardien voulait s'infliger la mort, mais il va plutôt recevoir la vie, et pas juste la vie physique, il va recevoir la vie éternelle. Dieu est en train de faire une œuvre à cause que Paul et Silas reste dans la prison. C'est tellement une image forte, c'est tellement une image forte, spirituelle de l'œuvre de Dieu, comme quoi Dieu libère. Il libère des captifs qui sont dans une vie sans Dieu. Dieu veut te libérer de cette vie, de cette prison intérieure, Dieu veut t'en libérer. De ce mal-être, Dieu veut te libérer. De ces situations complexes au travail, de ces situations complexes dans ta famille, Dieu veut t'en libérer. De tes problèmes chroniques, Dieu veut t'en libérer. Paul est en prison. Il est captif, mais rien ne peut le tenir captif. Dieu va le libérer. On va le voir, là, il va sortir avec le gardien. Le gardien, lui, était aussi prisonnier. Il est captif de sa vie intérieure. Puis il réalise son besoin d'être sauvé. Regarde bien, verset 30. « Puis il, le gardien, les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Et Paul et Silas vont leur répondre, « Crois au Seigneur Jésus, lui répondit, Et tu seras sauvé, toi et les tiens. »« Que dois-je faire pour être sauvé? » On voit un homme qui, qui est troublé, puis réalise qu'il a besoin d'une paix, puis va demander au missionnaire, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être sauvé Peut-être qu'il s'attendait à ce que... <rire> Paul et Silas disent un plan. OK, on va dire qu'il euh, s'est passé quelque chose, là, puis les portes se sont ouvertes. Euh, on, va, on va trouver un plan, on va trouver une solution. Alors, il dit, qu qu'est-ce qu que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé de cette situation? Et Paul s'en va totalement ailleurs, puis il dit, non, j'ai une solution encore plus grande pour toi, mon ami. Crois au Seigneur Jésus. Crois. Il ne va pas lui répondre ce que tu dois faire. Il va lui parler de ce qui a déjà été fait pour lui. Il faut que je te parle de Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous fautifs devant Dieu. On mérite tous la mort. Ce n'est pas une injustice que de mourir, c'est ce qu'on mérite devant Dieu. Comme ce gardien qui allait mourir, puis que Jésus crie, non, j'ai une solution. Tu toi pas, j'ai une solution pour toi. La solution, c'est moi. Parce que Jésus libère nos âmes. Plus que juste de sortir d'une situation difficile. Jésus en, 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 considère, veut, travaille pour ton âme. Pour ton cœur. Pour que ton cœur, qui est destiné à la mort, parvienne à la vie en lui. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Crois au Seigneur Jésus. Pas, pas, pas deviens adepte d'une religion. Pas ah, oh, tu dois faire ces 36 règles-là. Non, fais juste croire. Mettre ta foi en Jésus dans la personne et l'œuvre de Jésus. Comme quoi Jésus est le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Il s'est fait chat il est divin, mais il est venu sur cette terre pour nous sauver à la croix, pour prendre le fardeau de mon péché, de ton péché, passé, présent et futur et tous nos péchés sur la croix. Alors que tu mets ta foi en Jésus, il y a un échange merveilleux qui prend place. C'est que ton péché devient sur les épaules de Jésus à la croix et la justice de Dieu, la perfection de Jésus, devient sur tes épaules. Tu deviens un enfant de Dieu. C'est une grâce imméritée, je le sais. Tu te dis, ben voyons donc. C'est immérité, c'est juste trop beau. C'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris le poids de nos péchés, un sacrifice tellement parfait que même lorsqu'il est arrivé à la mort, la mort a dit, non, c'est trop beau, c'est trop parfait, il est trop puissant. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Crois en ce Jésus-là. Il y a des gens que tu viens à l'église, tu es venu à l'église pendant des années, tu as fait bien des choses, tu as fait bien des choses dans l'église, tu connais la game, mais tu ne crois pas en Jésus, qu'il est le Seigneur, le Roi, le Sauveur au-dessus de tout. Tu n'es pas prête à laisser tes passions, tes biens, ton confort, tes habitudes pour suivre Jésus. Alors, tu restes dans ta prison, dans ton âme. Puis tu, dis, tu te poses des questions, tu te dis, ben comment ça je ne suis pas heureux? Comment ça je ne suis pas heureux pourtant? Je suis venu dimanche. Je suis venu dimanche à l'église. Pourtant, je, je me suis marié, j'ai une vie rangée. Pourtant, je, je devrais être heureux, j'ai ma petite maison, ma petite carrière. Oh, je crois en Jésus, le Dieu. Mais tu n'as pas mis ta foi en lui. C'est comme, comme si je te dis, je pense que j'ai déjà utilisé cette illustration-là. Ça, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Puis toi, à chaque dimanche, tu viens tu dis, « hey, c'est beau ce que Jésus a fait. Elle est belle, la chaise. C'est vraiment merveilleux. Moi, je suis prêt à venir à chaque dimanche matin voir cette chaise-là. S'ils veulent, là, ils m'encouragent même à être généreux envers cette chaise-là. Je vois même donner envers cette chaise-là. Ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui la trouvent belle. Hey, ça là, ça doit être solide. Mais tu dois faire le move de juste t'asseoir dessus. Parce que sinon, ça n'a aucune utilité. Tu, tu, tu vois Dieu, tu vois Jésus. Je te parle de l'œuvre, la personne, puis tu te dis, c'est cute, c'est beau. Ça, ça, ça a l'air à faire du bien à bien du monde. Nice. Mais je prêche pour qu'un jour, tu t'assoies dessus. Tu mets ta vie dessus, tu fondes ta vie sur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas juste de croire que la chaise est belle. Parce que Jésus peut guérir des maladies, peut restaurer des relations, peut sauver des êtres chers, peut enterrer la dépression une fois pour toutes. Amen. Il le peut. Et nous prions pour cela. Mais tu as besoin de quelque chose d'encore plus grand, et c'est la délivrance de nos peines. jésus délivre nos âmes mortes sans lui. C'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi le, le gardien va dire, qu'est-ce qu que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Crois, mets ta foi en Jésus. Assis-toi sur le tabouret. Amen. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on entende et qu'on écoute un jeune qui, lui, a décidé de faire ce move-là. Je vais inviter Diego, venez me rejoindre. Il a décidé un jour de mettre sa foi en Jésus. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Tiens, mon cher ami, je t'ai pas forcé, hein?
2: Non, non. Bon, bonjour tout le monde. <rire> euh, en commençant à écrire mon témoignage, je vous avoue que j'avais assez peur de parler devant tout le monde parce que je pensais que j'avais rien à dire. Euh, je me disais que j'étais né dans une famille chrétienne donc j'avais vraiment pas d'histoire spéciale, contrairement à d'autres. Je me disais que j'étais un enfant trop banal pour avoir une histoire extraordinaire. Je me suis ensuite penché sur l'idée que oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais que non, je ne suis pas un enfant banal. Les enfants nés dans une famille croyante ont aussi une histoire extraordinaire, car si Dieu dans l'équation, certainement que c'est extraordinaire.
3: Amen.
2: Donc j'aimerais dédier aussi mon témoignage aux jeunes comme moi qui sont nés dans une famille pratiquante, mais qui se demandent si on est assez spécial pour faire ce genre de témoignage. Depuis tout jeune, j'ai grandi avec les valeurs chrétiennes. Je n'ai jamais vraiment été contre cela, au contraire, j'étais d'accord, mais à l'époque, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. À l'école, je sentais que j'étais un peu différent de mes camarades de classe, dans le sens que je ne pensais pas de la même manière qu'eux, et dites-vous que j'étais seulement au primaire. Moi, j'allais à l'église le dimanche, et mes amis trouvaient ça spécial parce que pour eux, le dimanche, c'était plutôt le jour de repos. Je n'avais pas, pas vraiment de relation avec Dieu. J'allais à l'église et j'ai prié avant de manger ou de dormir, mais je chantais cela comme une sorte de tradition. Oui, je crois en Dieu, mais pour le petit Diego, Dieu, c'était plutôt un Dieu lointain qu'on priait pour le remercier de nous avoir donné tout ce qu'on a. Mais en même temps, je ne peux, je ne peux pas blâmer personne, car j'étais un jeune du primaire qui ne faisait qu'écouter ce que ses parents disaient. Ma rentrée au secondaire m'a apporté beaucoup de surprises. J'ai remarqué très rapidement que j'étais complètement différent des gens au secondaire. J'avais des valeurs complètement différentes que des autres personnes, j'ai ensuite rejoint la jeunesse de mon ancienne église à poitou tremble ce qui m'a apporté beaucoup de bien. De secondaire 1 à secondaire 2, j'ai trouvé que j'avais bien réussi à m'adapter au secondaire en restant moi-même, ce qui est très difficile quand on est en recherche d'identité. Malgré que j'étais moi-même, il, moi il y avait une part de vide en moi. Celui pour lequel j'ai prié était ce Dieu lointain. Il me manquait cette relation avec Dieu qui me causait ce vide. Oui, parfois, je n'y pensais pas, mais quand je repensais à ma vie, il manquait quelque chose de crucial. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert la phrase d'un artiste qui résume bien ce que j'étais avec Dieu à l'époque. L'artiste dit « Je parle plus de Dieu que je parle à Dieu ». Ma rentrée au secondaire 3 a été un moment assez spécial et important dans ma vie. Plus j'y repense et plus je me dis que c'était le moment déclencheur de mon histoire. La nuit du 2 décembre 2019, mon grand-père Diego hernandez mi abuelo querido, ou plutôt mon deuxième père, est décédé. Autant vous dire que ça a été un réel choc dans ma vie. Ce moment tragique est survenu de nulle part sans prévenir. Je pense que personne dans la famille était préparé à cela. J'avais mal. Cette plaie dans mon cœur a alimenté mon besoin de trouver un abri. Un abri pour me reposer. Où allais-je allais me réfugier pour me reposer et me soigner Quel genre d'abri peut soigner la plaie du deuil Abuelo querido, où es-tu parti Tu es monté au ciel comme certaines personnes le disent, mais où es-tu réellement Auras-tu accès au paradis c'est le ce genre de questions que je me posais durant ce moment douloureux. Suite à cet événement, j'ai rendu à un moment dans ma vie de recherche. Je tiens à remercier mes parents qui ont su me calmer et me maintenir durant ce moment difficile. Ils ont vraiment été capables de me ramener à Dieu pour la première fois. Je pense que ce choc émotionnel m'a vraiment ouvert les yeux. La vie ne consiste pas simplement à vivre et mourir. Il y a quelque chose et je le sentais. Tout a commencé à faire du sens dans ma tête. J'ai compris pourquoi ma famille avait tant d'amour pour Dieu. J'étais témoin de tous les ailes de mes parents qu'ils avaient et qu'ils ont toujours, envers le Père. Oui, Jésus est mort pour moi. On l'a coulé sur la croix et il a versé son sang pour moi. Pour que moi, petit ego qui a du mal à obéir à Dieu et qui en fait parfois qu'à sa tête puisse rejoindre le Père au paradis. J'ai réalisé qu'accepter Jésus dans son cœur, c'est comme si je recevais le plus beau, le plus beau, le plus beau et gros cadeau de, vie, de ma vie. Voilà l'illustration qu'a fait ma mère avant que je fasse le pas. Le 29 septembre 2019, soit 27 jours après le décès de mon grand-père, j'ai rencontré le Saint-Esprit, j'ai rencontré Dieu. Toutes ces années de recherche pour combler le vide en moi ont pris un sens. Je n'étais pas fou, il manquait bel et bien quelque chose dans ma vie, il manquait, bel et bien, il manquait bel et bien quelque chose en moi, dans mon cœur. Le 29 septembre 2019, soit 27 jours après le décès de mon grand-père, Diego Elian Maldonado a fait le pas d'accepter Jésus dans son cœur. J'ai reconnu que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur, comme si Dieu tenait entre ses mains l'accès au paradis et qui me le tendait. Refuser ce cadeau ne serait pas raisonnable de ma part. Après réflexion, les actions de mes parents m'ont assez après réflexion, les actions de mes parents m'ont assez influencé à réveiller la semence de la semence de Dieu qui dormait en moi. Merci Jésus. Merci Père de m'avoir aimé le premier. Merci Dieu de m'avoir donné, à... donné accès au paradis, même si je le mérite absolument pas. Grâce à toi, Jésus, grâce à ton sang coulé sur la croix, j'ai accès au Père. Je te remercie d'être mon sauveur, même si je ne le mérite pas. Depuis cette date, j'ai constaté d'énormes changements dans ma vie. J'avais besoin d'un endroit, endroit où m'abriter quand je me sentais mal. Je n'ai plus besoin de cacher le mal au plus profond de moi pour l'oublier. Maintenant, je peux me décharger en Dieu. Quand j'ai de nouveau une plaie, je sais qui peut la soigner. Une, une sorte de fardeau s'est retiré de mon dos. J'y repense et je pense que ce fardeau, c'était le mystère du sens de la vie. C'est comme si je savais quel était le sens de la vie, mais savoir et croire sont deux choses différentes. Oui, j'ai toujours des avis différents des autres, et oui, je suis, je suis différent de mon entourage, mais maintenant, je sais pourquoi et je le crois. Pour, tout, pour tous ceux qui sont nés dans une famille chrétienne qui doutent de pourquoi vous devriez continuer dans la foi, croyez-le. Croyez que vous êtes dans la même période que le petit Diego de Secondaire 3 qui se, pose des, qui se pose beaucoup de questions. Mais avec la persévérance et de la foi, vous aussi, vous aurez votre 29 septembre 2019. Maintenant, je suis devant vous, comme Dieu nous l'a demandé, pour confesser de ma bouche que Jésus est Sauveur et Seigneur. Je suis venu ici pour accomplir ce que mon Père Céleste m'a dit de faire et pour rejoindre enfin, après tant d'années, la famille de Dieu. Je suis fier et j'ai super hâte de devenir votre frère en Christ à vous tous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'apprécie énormément.
0: Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Dans quelques instants, on va, on va poursuivre. Hein? J'avais un vide, mais je ne savais pas c'était quoi. J'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin de quelque chose. Comme le gardien. J'ai besoin d'être sauvé. Qu'est-ce que, qu que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut? Fais juste croire en Jésus. Fais juste croire. Voici ce qui arrive à la fin de notre ici. Peut-être tu te dis, Max, c'est vraiment cute, mais c'est quoi le rapport avec Oika, et la famille? <rire> Tu n'as pas encore parlé de famille. J'arrive, OK? Voici mon lien. <rire> Verset 32. « Et lui annoncèrent la parole de Dieu, donc aux gardes, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et, la, et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit, il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas, il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. J'aimerais dire que ta foi impacte ta famille. Ta foi impacte ta famille. N'en doute jamais. Ton conjoint n'est pas croyant. Ta foi impacte ton conjoint. Ta conjointe n'est pas croyante. Ta foi impacte ta conjointe. Ton ton entourage n'est pas croyant. Ta foi impacte. Persévère. Paul va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas juste de il dit crois en Seigneur Jésus. Mais après ça, il va tout de suite poursuivre en l'enseignant, annoncer la parole de Dieu. Il va l'enseigner. Paul ne dit pas qu'on doit avoir une allégeance aveugle envers Jésus. Il dit Ah ouais, je mets ma foi en Jésus, mais je ne comprends rien de ce que ça veut dire, de ce que ça l'implique. Non, Paul va tout de suite, tout de suite l'enseigner. Tu commencer à enseigner, lui et sa famille? » C'est le témoignage un peu de, de Tatiana. Tatiana, qui se fait baptiser aussi ce matin avec nous, elle raconte cela. « J'étais catholique, et j'ai commencé à suivre les enseignements, les réunions, sur un poste de TV, sur YouTube. J'ai été touché par la parole de Dieu. Et comme je n'avais pas encore d'église locale, une amie qui va à Nouvelle-Vie m'a conseillé de rejoindre l'église Le Portail, qui est plus proche de chez nous, car on y enseigne la bonne nouvelle. » Je pense être bien nourri spirituellement à l'église de Portail depuis que je participe aux réunions du dimanche. J'espère. J'espère aussi. J'espère. Et je, je voulais me faire baptiser pour être conforme au baptême par immersion que la Bible enseigne et aussi avoir une famille spirituelle. Hein, j'ai reçu, pas juste, je crois, j'ai cru, mais j'ai aussi reçu la parole de Dieu. Ça a fait une œuvre. Il y a un enseignement. Et oui, tu fais partie de la famille de Dieu. Paul enseigne au gardien, mais aussi à sa famille. Et alors, la foi du gardien se transmet à sa famille. Ta conversion fait une différence, impacte ta maison. Va toujours impacter ta maison. Va jamais laisser quelqu'un indifférent dans ton foyer. Ça fait une différence. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ta foi m'impacte. Ta foi m'impacte. Amen. All right. All right. C'était juste trois mots, hein, guys? On va se calmer, là. C'était juste <rire> trois mots. Ta foi m'impacte. Le gardien a lavé et a été lavé. As-tu remarqué? Le gardien va prendre le temps de laver les blessures, de ne pas les silas, et ensuite de ça, on va utiliser la même eau, je ne sais pas, et il va être lavé de ses péchés. Il va être lui-même lavé. Il va se faire baptiser. Et c'est ça qu'on fait ce matin. C'est qu'on déclare que les gens qui viennent ici, ces trois magnifiques personnes, vont se faire baptiser. Ils ne ressortent pas parfaits. Mais c'est une déclaration de foi intérieure que voici, maintenant, en Jésus, je suis lavé, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature, je suis lavé de mes péchés. Comme Christ est allé au tombeau, dans la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et comme Christ, je m'associe à ce qu'il a fait, et maintenant, ce qu'il a fait, l'œuvre de Jésus devient vrai pour moi. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant en lui. C'est ce que ces trois personnes veulent déclarer. Amen. Alors, je vais inviter Tatiana à venir. D'abord, Tatiana, à venir me rejoindre, toute l'équipe. que en arrière vous ne voyez peut-être peu ou pas alors mais je vous demanderai de rester assis pour être, donner une chance à tout le monde ça va tatiana est content d'être ici oh yes bienvenue dans la famille du portail bienvenue dans la famille de dieu est heureux pour toi c'est euh, la meilleure décision que tu peux prendre ce matin tu crois en jésus qu'il est ton sauveur qu'il est ton seigneur alors, Tatiana, sur la confession de ta foi, elle te bâtit en nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
3: Oui.
0: Yes! J'ai le ma éliane. T'es contente? Un beau pas de foi que tu fais? Yes. Je salue ton courage, je salue ta, ta foi, je trouve ça beau, c'est une belle histoire, c'est juste le début. Amen. Tu crois que Jésus est ton sauveur? Il est ton Seigneur? Alors maïlia sur la confession de ta foi, te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Belle journée ouais y a-tu de la famille qui est là
3: <rire>
4: All
0: right. on célèbre ça avec toi ce matin on est content on est fier de toi puis euh, on prie pour toi on t'accompagne on est là All right. tu crois que Jésus est ton sauveur Qu Il est ton Seigneur tu veux vivre pour lui à chaque jour alors sur la confession de ta foi Diego on te baptisons au nom du Père du Fils et du Saint Esprit with it, it's just my name. Les gens tu ici, puis euh, tu vois tout ce qui prend place, puis ton cœur est ému. » Laisse-moi te dire, « Je sais qu'il y a de l'émotion. Je sais. » Mais j'aimerais te suggérer pour certaines personnes, c'est peut-être pas juste de l'émotion. Peut-être que littéralement, Dieu est en train d'interpeller ton cœur. parce moi tu te dis, « J'aimerais ça, moi, mettre ma foi en ce Jésus-là, comme ces jeunes-là, comme ces gens-là. J'aimerais ça croire en Dieu. » Je vois la chaise, ça a l'air beau. Mais j'aimerais ça m'asseoir dessus. Si ce matin, c'est la décision que tu veux prendre. Moi, je ne je veux, veux pas te mettre de pression. Je ne veux pas t'avoir, te convertir. Mais oui. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus belle décision que tu pourrais prendre ce matin que de celle de suivre Jésus. Pourquoi je te l'offrirais pas? Pourquoi je ne te donnerais pas cette opportunité-là? juste dire, tu sais quoi, Max? Ouais, moi, je veux croire en Jésus, je veux suivre Jésus. Je sais pas tout. Je sais que tu vas continuer de m'enseigner, mais ce matin, je prends la décision, je fais le mot, je lève ma main. Alors, si c'est ton désir, tu veux mettre ta foi en Jésus, je t'invite à lever ta main dès maintenant. Un, deux, trois, go. Lève ta main si tu veux suivre Jésus. Lève yes, je vois ta main en arrière. Yes. Je vois ta main, mon jeune. Je suis fier de toi. Yes, mon homme. Yes gloire ah. oh, à Dieu oh, est-ce qu'on peut juste s'applaudir notre Dieu qui fait une, heure, une, heure, une heure. avant qu'on est dans la louange avant qu'on est dans la louange imagine juste un instant ce qui prend place encore une fois dans notre ici <rire> pas les silences le gardien est là, okay, vous êtes encore là il dit hey, écoutez, wow tu me parles d'un Jésus venez en chez nous. Il faut que je vous amène chez nous. Il faut vous raconter ça à ma famille. Le gardien arrive, réveille toute la famille. La femme, voyons, ouais, t'es pas sur ton chiffre de nuit. Oh, viens, oh j'ai quelque chose. Il, il se passe quelque chose. Viens ici. Écoute ce gars-là. Il va te parler. De... Il, il, les enfants, venez en Toute ma famille, toutes les miens, toutes les siens. Amène la... OK, guys, écoutez. Écoutez ce qu'il a à dire. Pourquoi les gens de toute la famille sont attentifs au message de Paul et Silence. Pourquoi il lui donne une crédibilité Pourquoi il l'écoute Pourquoi À cause de la manière qu'il s'est comporté quand il était dans la prison. Il a bâti sa crédibilité parce que dans la souffrance, il a prié, il a chanté, il a chanté les louanges. Tout à coup, quelque chose, Dieu intervient. Wow, il faut écouter, écouter ce gars-là. Ce matin, alors qu'on va dans la louange, je ne sais pas ce que tu penses au travers. Je dis ce matin, prions, chante, parce que c'est maintenant que tu es en train de bâtir ton témoignage. Au travail, à la souffrance, je priais, je chantais aujourd'hui. Amen. Louons ensemble. Seigneur, tu combats pour moi. Tu es le Dieu qui m'a sorti mon de mon égypte. Tu Victoire en toi. Alléluia. Commence à chanter ce matin. On, commence à chanter. Élève ta voix Tu vas déchiré la main Oh, tu nous as délivré, Seigneur Allez. libéré, c'est un Dieu Tu as sorti de mon Égypte c'est Tu as sorti de ma captivité, c'est rien Dieu Nous mettons notre foi en toi, c'est
3: Si. See you
0: Jim va prier, est-ce qu'on peut juste, si vous êtes à l'aise, tendre les mains en signe d'association avec nous, tendre les mains vers eux, et on prie pour eux ce matin. Alors, Pastor Jim,
4: euh, guide-nous en prière. Donc Seigneur, on veut premièrement te remercier pour chacun d'eux, Seigneur Dieu, alors que Seigneur, tu as fait ton œuvre, tu as fait ce que tu sais faire de mieux, sauver des gens, sauver nos âmes, alors Seigneur, tu allé les chercher là où ils étaient, dans leurs souffrances, dans leurs ténèbres. Et tu les as amenés à la vie. Tu les as amenés à la lumière. Maintenant, Seigneur Dieu, ils te connaissent toi. L'œuvre de la croix, ton puissant nom, Jésus, est sur leurs lèvres. Ils te proclament. Tu es le roi et le seigneur de leur vie. Alors, Seigneur, nous te prions que tu puisses les accompagner sur le chemin de la vie chrétienne. Continue, Seigneur d'être celui qui les encourage, les exhorte, les fortifie à mettre un pas devant l'autre jour après jour après jour. Seigneur, que chaque épreuve soit une occasion de te louer. Que chaque moment de joie soit une occasion de te louer encore et encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton amour. Pour Tatiana, pour Diego et pour Maïd. Merci d'avoir mis ta main sur eux, Seigneur. Et maintenant, donne-nous la force à nous, qui sommes l'Assemblée, qui sommes l'Église, qui sommes la famille, de prendre soin de ceux que tu as mis parmi nous. Donne-nous, Seigneur, l'amour, la compassion de les accompagner sur le chemin, de les instruire, de les guider et d'être comme des mentors pour eux. Alors, Père éternel, serre-toi de nous, serre-toi d'eux, mais tout pour ta gloire et ta gloire seule. Alors, c'est ensemble, Église Le Portail, que nous disons un beau et un grand Amen, Amen et Amen dans le nom de Jésus.